0: No primeiro dia de setembro de 2004, o primeiro sino se deu início na Rússia. Aquele era o dia em que as crianças de todo o país começam o ano letivo. Nesse dia, crianças acompanhadas pelos seus pais são chamadas para um ritual com cerimônias organizadas pela escola. Graças a isso, o número de pessoas na escola acaba sempre sendo maior do que o normal. Foi a partir dessa informação que na manhã daquele dia, um grupo de guerrilheiros nacionalistas islâmicos partiram em direção à Escola de Beslan. Os resultados desse evento, que vamos falar hoje, ficariam conhecidos para sempre como o Massacre de Beslan. Os guerrilheiros deixaram o acampamento nas florestas próximas à Vila Psidak, ao oeste de Ossétia do Norte e ao oeste da Chechênia. Todos eles usavam roupa de camuflagem militar, balaclava preta e alguns deles estavam vestidos com cintos explosivos e roupas íntimas explosivas. A caminho da escola de Beslan, eles capturaram o Major Sultan Gurashev, que foi deixado preso num dos seus veículos. Assim que a tropa chegou na escola e invadiu o pátio, Sultan fugiu até o departamento de polícia do distrito e informou o que estava prestes a acontecer. A escola número 1. Um como era conhecida, ficava na cidade de Bezuan, que na época possuía mais de 35 mil habitantes. Ela estava localizada próxima à delegacia do distrito, e no dia a escola contava com a presença de mais de 60 professores e 800 alunos. O ginásio onde todos os reféns foram postos era um local que media de 10 metros de largura a 25 metros de comprimento. Na manhã do dia da invasão, Dois grupos chegaram até a escola de Beslan em uma van da polícia Gazelle e um caminhão militar Gaz 66 A princípio, as famílias russas imaginaram que os guerrilheiros fossem das forças especiais da Rússia, mas logo descobriram que não se tratava daquilo. Com o caos, pelo menos 50 pessoas conseguiram fugir em meio aos disparos. Os guerrilheiros atiravam para cima, enquanto levavam todos os reféns até o ginásio. Quem teve a sorte de conseguir fugir, partiu rapidamente em direção à delegacia a fim de chamar ajuda. Durante o avanço da tropa, houve uma troca de tiros envolvendo um policial, um civil armado e os guerrilheiros. Até onde se sabe, um terrorista foi morto e dois foram feridos gravemente, enquanto pelo menos oito pessoas morreram e seis pessoas ficaram feridas na troca de tiros. Havia pelo menos 1.100 reféns, mas a mídia informava se tratar apenas de 354 reféns. Ruslan Betrozov, um adulto e pai de uma das crianças, tentou acalmar a todos para que fizessem o que os guerrilheiros estavam pedindo. Nesse momento, um dos guerrilheiros chegou perto do homem e atirou em sua cabeça por ter se sentido frustrado e com o controle da situação sendo dominada por outra pessoa. Vadim Boloiev foi mais um dos reféns que recusou a se ajoelhar no ginásio e foi morto com um tiro. Após reunir todos os reféns no ginásio, os guerrilheiros escolheram pelo menos 20 homens fortes para os levarem até o corredor no segundo andar. Ao partirem, uma explosão aconteceu nos corredores. A origem foi devido a um cinto de explosivos em uma das mulheres-bombas que foi detonado por Paul Kovic, o líder do grupo. A explosão matou outra mulher-bomba, alguns terroristas e reféns. Polkovinik acionou a bomba porque algumas pessoas daquele grupo discordavam em fazer crianças de reféns e os que sobreviveram à explosão foram mortos com tiros de rifle automático. Karen Midnaradze foi o único sobrevivente da explosão e por algum motivo também foi o único a ser deixado vivo, mas acabou voltando ao pavilhão esportivo. Os reféns foram obrigados a descartar os corpos para fora do prédio e a lavar o sangue no chão. Naquele momento, Aslan Kudzayev pulou pela janela e fugiu. A polícia achou que era um dos guerrilheiros e quase o matou. Não demorou muito para que a escola fosse isolada pela polícia russa, o exército, a unidade de elite alfa e vimpel do Serviço de Segurança Federal e os membros da unidade especial do OMON, do Ministério de Administração Interna da Rússia. O primeiro perímetro que a polícia evacuou para a operação estava a menos de 300 metros da escola. Devido à falta de preparo, os problemas técnicos logo começaram a ocorrer. Havia poucas ambulâncias prontas e civis armados começaram a aparecer no local, muitos deles sendo parentes das famílias. As explosões continuavam e os guerrilheiros passaram a ameaçar os policiais, afirmando que para cada um dos seus membros mortos, 50 reféns iriam morrer e se algum deles ficasse ferido, seriam mortos mais 20 reféns. Os reféns foram impedidos de comer ou beber, até que o presidente da Ossétia do Norte, Alexander Zasokov, viesse pessoalmente para negociar com eles. Até aquele momento, o governo russo informava nos jornais que não usaria forças desnecessárias para resgatar os reféns. Enquanto isso, os reféns estavam em posição de restrição até que os guerrilheiros negociassem com os policiais. Na noite do dia 1 de setembro de 2004, uma reunião foi formada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde os membros da reunião exigiam a libertação imediata dos reféns. Ao mesmo tempo, o presidente George Bush, na época, apoiava e oferecia ajuda à Rússia. Os guerrilheiros e sequestradores foram enviados por Shamil Bazayev, um senhor de guerra checheno. Ele exigia o reconhecimento da independência da Chechênia e a retirada das tropas russas da região. Seu nome completo era Shamil Salmanovitch Basayev, nascido no dia 14 de janeiro de 1965 na cidade de Vedeno, no sul oriental da Chechênia. Seu nome foi em homenagem ao Imã Samil, o último líder da resistência chechena na Guerra Caucasiana. Seus familiares participaram da tentativa de criar um Emirado Caucasiano do Norte após a Revolução Russa, mas foram deportados para o Cazaquistão, onde permaneceram até 1957. Entre 14 e 19 de junho de 1995, Shamil liderou 80 a 200 separatistas e fez mais de 1.500 reféns no Hospital Budionovsk na Rússia, resultando na morte de 140 reféns. Muitos dos terroristas fugiram do local utilizando reféns humanos como o escudo e levaram consigo produtos radioativos do hospital, que foram encontrados nos arredores de Moscou ainda no mesmo ano. No ano de 1996, Shamil se candidatou às eleições presidenciais, mas não conseguiu nem 24% dos votos. As eleições foram vencidas por Aslan Mashkadov, que lhe ofereceu o cargo de vice-primeiro-ministro em 1997. Naquele período... Chamil já era acusado de diversos ataques terroristas, no qual negava a maioria. O governo de Aslan Mashkadov era acusado de dar apoio aos terroristas, o que geraria a Segunda Guerra Chechena. Em janeiro de 2000, os russos chegaram perto de acabar com Chamil, que sobreviveu ao ataque, mas perdeu um pé no processo ao pular sob uma mina. Shamil desejava ir contra o avanço russo, fazendo com que diversos atentados acontecessem no ano de 2002, como o ataque do Teatro Dubrovka, com 129 civis mortos e 39 terroristas, e os ataques do dia 27 de dezembro de 2002 contra a sede do governo em Grozny, que causou 80 vítimas. No dia 12 de maio de 2003, um edifício governamental russo também foi atacado ao norte da Chechênia, causando 59 vítimas. Um ataque suicida foi feito em 14 de maio de 2003 contra o presidente checheno pró-rússia Akhmad Kadyrov, resultando em 14 vítimas e um segundo ataque no dia 9 de agosto de 2004 acrescentou mais 5 vítimas à lista. Já em agosto de 2004, dois voos foram atacados por ordem de Shamil, causando mais 89 mortos. Um mês depois então, Shamil ficaria responsável pela escola de Beslan, que, segundo ele, boa parte da culpa pelas mortes seria da própria Rússia. Em 17 de setembro de 2004, Shamil reivindicou o massacre de Beslan. Shamil afirmou que originalmente o plano era prender pelo menos uma escola em Moscou ou São Petersburgo, mas a falta de fundos o fez optar pela escola em Ossétia do Norte. O homem citou estar cruelmente enganado e que o que aconteceu em Beslan não o encantou, mas acrescentou que estaria pensando em mais operações parecidas com Beslan reforçando de forma cruel que ele se obrigava a fazer isso. No dia 2 de setembro de 2004, os guerrilheiros se recusavam a permitir que suprimentos fossem enviados para os reféns e não permitiam que os cadáveres jogados para fora do prédio no dia anterior fossem retirados da frente da escola. Ao meio-dia... Vladimir Pronichev, vice-diretor da SFS, mostrou um decreto assinado pelo primeiro-ministro Mikhail Fradikov, que indicava como chefe da operação o major-general Valery Andreev. Um ano mais tarde, o jornal Moscou News receberia fotocópias que provavam que Valery nunca esteve no comando da operação. O governo russo não acreditava na quantidade de reféns, afirmando que haviam somente 354 reféns no todo, e isso deixou os guerrilheiros agitados, os fazendo torturar e agredir os reféns ainda mais. O presidente Vladimir Putin e o restante dos líderes políticos da Rússia pareciam estar recebendo as notícias de Beslan em silêncio, o que incomodava o mundo e o povo russo. Somente no segundo dia que Vladimir Putin anunciou, entre aspas, nossa principal tarefa, é claro, é salvar as vidas e a saúde daqueles que se tornaram reféns. Todas as ações das nossas forças envolvidas no resgate dos reféns serão dedicadas exclusivamente a essa tarefa. O grande problema foi o fato de que todos subestimavam um número gritante de reféns e isso gerou diversos protestos. Os moradores levantaram cartazes que diziam para que Putin soltasse seus filhos e que afirmavam existir mais de 800 reféns, mas os cartazes foram ignorados pelo governo russo. O povo de Beslan clamava para que o governo russo não repetisse um incidente do Teatro de Dubrovka, onde mais de 200 reféns morreram devido ao uso de gás pelas forças russas na operação do resgate. No segundo dia, Ruslan Alchev. Ex-presidente da Ingushetia e general aposentado do exército soviético foi permitido entrar no prédio e assim 11 mulheres e todos os 15 bebês foram liberados. Uma mãe se recusou a sair sem o seu filho mais velho, fazendo com que Ruslan levasse o filho dela em seu lugar. Ruslan recebeu uma fita e uma nota com exigências do líder Shamil Bazaev, mas a fita foi declarada oficialmente como vazia e negaram quaisquer exigências dos terroristas, o que era mentira. A operação estava começando a sair do controle e o governo russo sequer confessava que estavam nas mãos dos guerrilheiros. Na nota de exigências, Shamil Bazayev exigiu o reconhecimento da independência formal para a Chechênia dentro da Comunidade dos Estados Independentes. Ele afirmava que se responsabilizariam pelos atentados à bomba contra apartamentos russos no ano de 1999, embora não estivessem envolvidos com os ataques. Pouco tempo depois, Ruslan Alshev começou a ser acusado por ter entrado na escola. A mídia e alguns soldados afirmavam que se tratava de uma conspiração com os guerrilheiros. Enquanto todos os problemas políticos, acusações e conspiração aconteciam, crianças começavam a sentir a falta de comida e água. Desmaios começaram a ser relatados. Os guerrilheiros passaram a levar as crianças inconscientes onde despejavam água em suas cabeças e depois as devolviam para o ginásio. Reféns começaram a beber sua própria urina e muitos tiravam suas roupas devido ao calor do lugar lotado, resultando em adultos desmanhando por conta da fadiga e sede. Às três e meia da tarde, duas granadas foram detonadas no lado de fora da escola, atingindo carros da polícia e ferindo um oficial. A força russa não respondeu à suposta provocação. Os guerrilheiros passaram a ser vítimas do estresse e da privação do sono, ameaçando ainda mais os reféns e se irritando com o choro das crianças. Durante a noite do segundo dia, os guerrilheiros atiraram e acabaram ferindo mais um policial. A partir dali, as comunicações foram interrompidas até o terceiro dia. Ruslan Alchev, Alexander Zasokov, Taimuraz Mansurov, presidente do parlamento da Ossétia do Norte e o primeiro vice-presidente Israel Totonti entraram em contato com o presidente da República Chechena de Isqueria, Aslan Maskadov. O presidente, junto a seu emissário Ahmed Zakayev, estavam indo em direção a Beslan para negociar com os guerrilheiros, mas a tragédia e pânico começaria antes que isso fosse possível. No dia 3 de setembro de 2004, quatro profissionais do Ministério de Situações de Emergência em duas ambulâncias foram permitidos de remover 20 corpos do pátio da escola, além de também serem obrigados a levar o corpo de um guerrilheiro morto dentro da escola. Contudo, assim que os paramédicos se aproximaram da escola, uma explosão ecoou no ginásio e os guerrilheiros abriram fogo contra as duas ambulâncias, matando todos que estavam dentro. Uma segunda explosão aconteceu alguns segundos depois e um incêndio tomou conta do teto do ginásio e logo o telhado caiu sobre os reféns. Quando todo o telhado desabou, o resultado foi a morte de 160 pessoas. Em 2005, o relatório de Stanislav Kasayev mostrou que algumas testemunhas disseram que um franco atirador russo atirou em um guerrilheiro que estava com o pé no detonador, o que provocou a primeira explosão. Yuri Saveliev, membro da Duma do Estado, disse que a troca de tiros se deu início por dois tiros disparados fora da escola, e não por causa das explosões. Segundo o que foi descoberto, boa parte dos explosivos montados pelos guerrilheiros não explodiu. Ao que parece, o primeiro disparo aconteceu vindo da direção de um dos prédios em direção ao sótão do ginásio. O segundo teve origem de um RPG-27, um lançador de granadas que destruiu um fragmento da parede do ginásio. Cápsulas vazias foram encontradas nos telhados das casas e no relatório havia menção às armas utilizadas, como o foguete RPG-26 ou RPG-7. Um membro da Duma do Estado, Yuri, disse que as explosões foram responsáveis pela morte dos reféns e que muitos outros morreram devido ao incêndio causado pela explosão. Um outro investigador parlamentar chamado Yuri Ivanov afirmou que as granadas foram lançadas por ordem direta do presidente Vladimir Putin. Futuramente, muitas testemunhas confirmariam que as explosões foram causadas por algo disparado de fora da escola. Com a explosão, as forças especiais lutaram para entrar na escola. O grupo de assalto do SFS, tropas do exército russo apoiadas pelo Ministério do Interior da Rússia, além de tanques T-72, veículos blindados e helicópteros armados invadiram a escola de Beslan. Os civis locais também participaram do caos com suas próprias armas. Muitas testemunhas relataram que os policiais locais atiravam em direções erradas ao mesmo tempo que soldados fugiram conforme o caos aumentava. Foguetes foram inicialmente negados, mas, mais tarde, a Rússia afirmou que também os utilizou. Lança-chamas também foram utilizados no avanço, enquanto os guerrilheiros utilizaram lança-granadas nos prédios ao lado. Um veículo blindado carregado de uma metralhadora KPV atirou em direção às janelas do segundo andar, embora tenha demorado para que a Rússia admitisse o uso de tanques. O tenente-general Viktor Sobolev foi visto pulando na frente de um tanque para impedir que ele disparasse contra a escola. Muitos reféns foram utilizados como escudos humanos e levaram tiros dos soldados russos. As tropas russas conseguiram tomar o controle da maior parte da escola, enquanto os guerrilheiros se refugiaram no porão. Mais de 13 terroristas sobreviveram e se refugiaram nos prédios destruídos e durante a noite tentaram fugir, mas ao que parece foram perseguidos por helicópteros e mortos. Duas horas após o incêndio, bombeiros foram chamados para combatê-lo, mas nunca haviam lidado com algo daquele tipo. Depois de algumas horas perceberam que um caminhão de água não seria o bastante para lidar com o fogo. Devido à falta de ambulâncias, muitas vítimas foram levadas até o hospital por carros particulares e um suposto guerrilheiro foi cercado pela população e inchado até a morte. Outro deles foi capturado vivo pelas tropas enquanto se escondia embaixo de um caminhão. Seu nome era Nur Pashi Kulaev. O presidente Vladimir Putin ordenou o fechamento das fronteiras da Ossétia do Norte. Ao que parece, alguns dos guerrilheiros ainda estavam sendo perseguidos após quase 12 horas do caos. Alexander Torshin, chefe da comissão parlamentar russa, disse em 2006 que a batalha começou assim que os terroristas explodiram bombas intencionalmente entre os reféns. Ele continuou ao afirmar que o sequestro de toda a escola foi planejado como um ataque suicida desde o início e que a invasão não foi preparada com inteligência e com objetivos claros. O único guerrilheiro vivo culpou o governo como principal causador das explosões. Com muitas pessoas morrendo no fogo cruzado, o governo disse que não houve outra alternativa a não ser invadir a escola após as explosões. Elbrus Nogayev, tenente-coronel da polícia, disse que sua esposa e filha morreram na escola, e durante o caos, ele ouvia comandos que diziam pare de atirar, enquanto outros diziam ataque. Assim que a luta começou, Mikhail Gutseriev foi ouvido telefonando para os guerrilheiros que disseram terem sido enganados. Cinco horas depois, eles conversaram novamente e o homem disse, entre aspas, a culpa é sua e de Moscou. A ordem para iniciar a operação foi dada por Valery Andreev, mas a verdade é que os vice-diretores da SFS Vladimir Pronichev e Vladimir Andreev eram os verdadeiros encarregados da situação. Valery disse que a decisão de usar armas pesadas no ataque foi da boca do Centro de Operações Especiais da SFS, diretamente do general Alexander Tikonov. O hospital de Beslan não estava preparado para o número de vítimas e os danos que possuíam, resultando na morte de muitos antes que fossem enviados para os hospitais mais bem preparados em Vladivostok. No dia seguinte, em meio aos destroços, inúmeras partes de corpos foram encontradas. O primeiro funeral foi realizado no dia 4 de setembro de 2004. Em seguida, enterros em massa foram feitos de pelo menos 120 pessoas. O cemitério local precisou ser expandido devido à demanda. Naquele momento, ainda 180 pessoas estavam desaparecidas. Muitos sobreviventes permaneceram em estado de choque depois do evento e pelo menos uma das ex-reféns cometeu suicídio após voltar para casa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou brevemente até o hospital de Beslan para observar as vítimas e mais tarde foi criticado por não ter ido conversar com as famílias das vítimas. Em Moscou, ele ordenou um período de dois dias de luto nacional, 6 e 7 de setembro de 2004. Entre aspas, nós nos mostramos fracos e os fracos são derrotados, disse o presidente em um anúncio de TV. Em Moscou, cerca de 135 mil pessoas participaram de manifestações contra o terrorismo e mais 40 mil se reuniram na Praça do Palácio de São Petersburgo. Mais de 10 mil pessoas sem documentos foram detidas pela polícia de Moscou após novas medidas de segurança serem aplicadas. Essa atitude foi chamada de caçada terrorista pelos russos. O coronel e herói da Federação Russa, Magomed Toboev, foi espancado em uma patrulha da polícia de Moscou devido ao seu nome que parecia checheno. Um porta-voz da causa da independência chechena declarou, entre aspas, «Um golpe tão grande não poderia ser causado a nós». Pessoas de todo o mundo pensam que os chechenos são monstros se puderam atacar crianças. O número total de pessoas no massacre de Beslan foi de 1.200. Em estimativas, 700 pessoas precisaram de assistência médica urgente. O analista militar Pavel Felgenhauer, no dia 7 de setembro de 2004, disse que 90% dos reféns foram hospitalizados, 197 crianças foram levadas ao Hospital Clínico Republicano da Criança em Vladikavskas e 30 em unidade de hospital em emergência. Além de 62 pessoas serem tratadas em dois hospitais de Beslan e seis crianças com ferimentos graves saírem de Beslan para Moscou para tratamento especializado. As crianças apresentaram vários danos, desde queimaduras, ferimentos a balas, estilhaços das explosões e algumas tiveram que amputar os membros e remover seus olhos. Muitas crianças permanecem incapacitadas até os dias de hoje. O massacre resultou num total de mais de 300 pessoas mortas. O professor Yanis Kanidis foi morto durante o caos enquanto salvava a vida de muitas crianças e, por causa disso, uma das escolas construídas em Beslan posteriormente foi nomeada em sua homenagem. O presidente Vladimir Putin nunca hesitou em culpar os separatistas chechenos por terrorismo, mas no caso de Beslan ele evitou conectar o massacre com a Segunda Guerra Chechena, culpando principalmente a intervenção direta do terrorismo internacional, negando quaisquer raízes nacionalistas. Vladimir Putin parecia desejar conectar os eventos à guerra, ao terrorismo dos Estados Unidos e acusou o Ocidente de ceder aos terroristas. Aslan Mashkadov, líder separatista checheno, negou que tivesse envolvimento com o massacre de Beslan. Descreveu os causadores do evento como loucos expulsos de seus sentidos por atos de brutalidade russa. Ele culpou o que chamou de grupo local radical e mais tarde Aslan tentou iniciar negociações de paz entre a Rússia e a Chechênia, mas Vladimir Putin respondeu que não negociaria com assassinos de crianças. Putin ainda comparou sua negociação com o apaziguamento de Hitler e botou uma recompensa de 10 milhões de dólares pela captura de Aslan. O líder separatista acabou sendo morto por comandos russos em 8 de março de 2005. Mais tarde, testes forenses provaram que 21 dos guerrilheiros usavam heroína durante o evento, além de metanfetamina e morfina, o que justificava a capacidade de eles continuarem lutando apesar da privação de sono e os danos físicos. A maioria dos guerrilheiros possuíam entre 20 e 35 anos, pareciam possuir origem em Guxétia, e alguns eram refugiados chechenos. O massacre de Beslan foi recebido pelo mundo com braços abertos. Países e instituições filantrópicas doaram para fundos criados para ajudar as famílias e crianças envolvidas. Ao fim de 2004, a Fundação Internacional para as Vítimas do Ato contra o Terror havia levantado mais de 1,2 milhões de dólares. O governo de Israel ofereceu ajuda na reabilitação das vítimas e, quando o primeiro-ministro russo Mikhail Fradkov visitou a China em novembro de 2005, recebeu a notícia que o país enviaria médicos para Beslan, oferecendo assistência médica gratuita. Em abril de 2017, um julgamento considerou o fracasso da Rússia em agir, o que resultou na violação ao direito à vida garantido pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O julgamento resultou no Tribunal de Estrasburgo ordenando o pagamento de 2,9 milhões de euros em danos e 88 mil euros em custas judiciais, mas a conclusão foi rejeitada pelo governo russo. A investigação provou que o uso da força em 2004 foi justificado. Apenas um dos guerrilheiros sobreviveu. Nurpashi Kuvayev foi condenado e acabou sendo o único responsabilizado pelo massacre em Beslan no ano de 2006. Em março de 2006, Chamil foi cercado por mais de 3 mil oficiais da guarda do primeiro-ministro checheno, Hansan Kadyrov. Em 10 de julho, a Rússia informou que uma explosão havia o matado. O resultado da operação teria sido a prevenção de um atentado durante o encontro do G8 de São Petersburgo nos dias 15 e 17 de 2006. Até os dias de hoje, não fica claro quem iniciou o ataque. Desde o início da operação, as forças russas foram questionadas sobre suas atitudes. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos falhou em culpar a Rússia, enquanto os sobreviventes continuam a carregar as cicatrizes do evento. A escola de Beslan foi conservada e se tornou um memorial onde familiares se reúnem para prestar homenagem às vítimas. Tudo o que sobrou daquele terrível evento foi o silêncio de um lugar que, antes de ser destruído no dia do ataque, trazia consigo pessoas e crianças felizes. Todas recheadas por sonhos jovens e ingênuos, mas que foram destruídos em meio a explosões, sangue e violência. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.